1: para ver uh -huh. cuando lo realmente es bueno si puede ver en un video si no sentir yo un ejemplo de Terminator 3 uh -huh. un chico dice usted de corazón le dice que no hace ah, sí. nada de malo. le ha tocado otras
0: películas modo de ejemplo ¿no? sí igual varias películas de Disney yo lo vi en una casa en una familia los niños se estaban molestando estaban eh, haciendo y la mamá tomó la salida fácil prendió el televisor y le puso a todos el jorobado de Notre Dame para poder salir del paso es una película diabólica ese sería el adjetivo será de Disney y tendrá la firma de lo, que, de, de lo que ustedes quieran pero esa película es diabólica solamente hace falta ver las imágenes y escuchar las canciones solamente hace falta eso por ejemplo, la canción para los que vieron la película la canción en la que el personaje el, el abad, justo el malo es un religioso, qué curioso es un religioso y el que trae esta sotana cuando está este, peleando la, contra sí mismo cuando acaba de ver a la chica que apa, aparece como una heroína bastante sensual la canción que canta se llama ...temptation... ...o sea... ...tentación... ...y describe... ...la tentación que tiene él... ...por haber visto a la chica... ...en una película... ...de clasificación doble A... ...para niños... ...no padre, pero no... ...todo lo Disney está mal... ...el Rey León es muy lindo... ...el Rey León... ...es... ...la ejemplificación... ...de Walt Disney de lo que es el programa del New Age nada más y nada menos uno podría hablar y es un tema largo y tendido de todas las películas de Disney de toda la evolución de ideas en Walt Disney sería muy interesante pero hay que empezar a decirle a la gente y hay que repetírselo a las mamás que creen que poner una película de Walt Disney es lo más seguro para un niño y ahí no hay objeción posible que hay cosas de Walt Disney que no son ni, clasif no son ni siquiera clasificación C. ¿eh? No son para que pueda ver ni siquiera ver una persona mayor. Entonces, realmente a veces pues, nosotros los metidos en este mundo lo vemos demasiado comercial, ¿no? Se quedó la idea de que Walt Disney era para niños. Entonces cualquier película que viene de ahí entra para niños. Realmente los papás... ...en vez de sentarse y ver la película... ...lo juzgan todo rápido... ...y lo peor no es eso... ...lo peor es que los papás no van a ver ningún problema... ...no van a ver ningún problema... ...le va a parecer completamente perfecto... ...y volvemos a la, a la nota del hace rato... ...¿quién les dice a ustedes que al papá no le hizo daño? ¿Que ya es inmune? ¿Ya está blindado contra todas las imágenes feas? ¿A él ya no se le viene ningún mal pensamiento? realmente hay que tener mucho cuidado con, la, con el tema de la televisión y más el remedio me parece no hay tanto que decir a nuestros chicos qué es lo que no podrían hacer o sea no hay que decirle no es televisión no es, televisión no es esto, no es esto, no es esto habría que mostrarle lo que sí puede hacer que se puede hacer mucho hay que meterse esa hay que sacarse esa cabeza... ...esa idea en la cabeza... ...de que uno tiene que divertirse... Este, ...de modo malo... ...hay gente que no es capaz de divertirse... ...sin comprarse el boleto al infierno... ...hay gente que no es capaz de divertirse... ...sin comprarse el boleto... ...directo al infierno... ...y no es así... ...uno tiene que ser capaz... ...de divertirse... ...y después de la diversión... poder ir a convulgar... ...uno tiene que ser capaz de poder divertirse con gente sana uno tiene que ser capaz de poder este divertirse pasar un momento agradable descansar sin haber perdido lo más puro que uno tiene hay que sacar esa idea de que para que que portarse mal, no es cierto para nada y tendríamos que decirle mucho a nuestros chicos que si sí pueden hacer ¿Cómo si sí pueden hacer esto? ¿Cómo si sí pueden este, este deporte? ¿Cómo si sí esto? Lo grande que podrían hacer, los sabios que podrían ser, los santos que podrían ser, y repetirles a menudo cómo cambian esa grandeza por algo que se pasa. ¿Cómo uno deja de aspirar a algo noble por algo que dura unos minutos? Despreciar esas cosas. No darle tanta importancia. Porque con el pecado original, cuando no dice no pise, vamos y pisamos. No lo veas, vamos y lo vemos. Hay que mejor despreciar esas cosas. Porque eso es lo que se merecen, despreciarlas. No ni siquiera que la importancia. No ni siquiera que la importancia. No vale la pena. ¿Cómo puede un hijo de Dios gastarse en eso?
1: en algún momento los niños van a tener que discernir en lo que está bien y lo que está mal y depende de la educación que le damos nosotros en la casa y en la escuela. Eh, esta mañana te dijo de los niños hay que protegerlos mucho y a esta edad es la más importante para su protección y la pregunta mía viene, ¿hasta qué edad hay que ser celosos en eso? ya sé que ellos van a estar muy eh, al encuentro de muchos factores nocivos ya sea con los familiares eh, con el mundo eh, en general, pero hay, por hay cosas que uno tiene que hacer un esfuerzo para que no le lleguen cosas negativas a los niños que eh, podrían, eh, o sea, son más difíciles de evitar. Hablando de la familia y a lo mejor de los compañeros mismos de tu escuela, ¿hasta qué edad usted eh, pondría en el niño? Eh, un un límite, por así decirlo, ¿no? De que tiene que estar protegido contra todas esas cosas para después el de que tenga ya el uso de razones y de decir esto no lo acepto porque sé
0: que está mal. O sea, realmente no creo que se pueda poner una, una, como diría, un, un límite, una edad, como van a decir, ya está. Este, eso es también una idea bastante moderna uh -huh. de los papás modernos, del hombre moderno. ¿Qué dicen los papás... ...bueno yo me ocupo de este chico mientras estudie... ...y ya que estudie ya está... ...o sea lo ven así como diciendo... ...como que mi obligación llega hasta allá... ...yo le pago a la escuela y después arréglese. ...no... ...uno no deja de ser su papá... y ...uno no deja de ser su mamá... y ...uno no deja de tener las gracias de estado... ...por más que el otro tenga 50 o 60 años... ...y ya tenga hijos... ...o sea mientras yo viva... ...y ah, mire aunque no esté viva en el cielo... ...si yo llego al cielo y mi hijo está aquí en la tierra yo estoy allá con Dios para decirle todo lo que le hace falta a ese que es mi hijo para que llegue al cielo entonces que usted me diga en específico para cuidarlos así en concreto lo que hay que tener en cuenta es que o sea, sí, hay que cuidarlos más cuando son más chiquitos en la medida en que son más influenciables, no tienen como todas las defensas, pero que se pudiera dar una edad no creo, porque hay chicos, primero que son más influenciables que otros van a estar más cuidados que otros ...hay chicos, por ejemplo... ...que no les llama tanto la atención... ...hay chicos que naturalmente... ...la televisión no les llama la atención... ...entonces ese, por ejemplo... ...no va a tener tanto problema con eso... ...después cuando son adolescentes... ...cuando están en la preadolescencia... ...11 a 13... ...los ganaron las mujeres un poco antes... ...cuando estén en esa edad... ...antes de ser adolescentes... ...les hace muchísima falta... ...que uno los cuide... ...pero sin que se den cuenta... ...o sea... ...hay que cuidarlos más... ...que cuando son chicos... Pero sin que se den cuenta. Porque si se dan cuenta, ¡pron! Revienta todo. Porque entonces, ¡ah! Que no sé ¿Qué, qué, no me dejan mi libertad y yo soy grande y yo estoy el otro. Entonces uno diría, una época así para dejarlos hasta antes de que tome estado, ¿no? Claro, yo
1: me refería también a eh, protegerlos en cuanto a la educación que se les brinda a los niños. Porque muchos, o sea, eh, piensan que a lo mejor a partir de los cinco años pueden entender algo, y hay otros que dicen no, desde el nacimiento hasta por lo menos los seis años los niños son como una esponja y es la oportunidad nuestra claro. para que ellos
0: asimilen todo lo bueno y después. Ojo, ahí creo que cabe hacer una aclaración. A veces se habla de que la el uso de razón comienza a los siete años. Habría que decir el uso de razón pleno, o sea. Al hombre la razón se le conecta desde el vamos, ¿no? O sea, desde que se conecta y viene, viene la primera impresión sensible, el primer fantasma sensible que afecta a los sentidos, ahí se desata la inteligencia. No alcanza todavía el nivel de abstracción en universal, que eso es propiamente el uso de la razón pleno. Pero un niño, un niño, desde que está adentro de su mamá, desde que está adentro de su mamá, ya está recibiendo impresiones impresiones sensibles entonces está comprobado que a un chico por ejemplo le afecta y siente los, los distintos tipos de música el frío el calor cuando está dentro de su mamá entonces ahí la inteligencia todavía no es capaz de, de agarrar en abstracto pero ya está haciendo relaciones que es los juicios simple presión y juicio la segunda operación del intelecto entonces el intelecto ya empieza a juntar cosas entonces un niño desde que nace empieza a tomar información y empieza a hacer juicios, a hacer asociaciones. Si yo hago esto, hacen esto. Si yo hago esto, me hacen esto. ¿sí? Y ahí ya se puede una persona completamente educarla. Mientras sea más inicial, es más primario la relación que él tiene. Dice, si yo necesito algo, lloro y me lo soluciona, Aparece alguien y me lo soluciona. No sabe que es su mamá que agarra y lo limpia. Bueno, pero yo pasa algo, lloro y viene alguien y me, y me lo arregla. Sería como instintivo, ¿eh? es algo bastante primario el perro en principio podría lograr igual no que si llora, no tanto el... no tanto se parece bastante pero sí. el asunto es que el instinto en el hombre es completamente distinto de, de los ya ¿no? de los porque bueno o sea si sí tenemos las mismas facultades que los que los animales pero las tenemos sublimadas las tenemos elevadas por el intelecto entonces inclusive nuestros instintos son completamente Supereso a los de cualquier animal... No, ...por seguro, más perfecto seguro. que sea... ...pero sí, o sea la comparación como sería esa... Etapa, ...como aquí. primera etapa... ...no hay que creer que uno primero sea... ...como decía tres, ¿no? planta, pues animal... ...no, no, no... no, no ...pero no, no, no. uno es hombre que se está desarrollando... ...pero un niño chiquito... ...eso es decir, no entiende... ...hay que agarrarlo con pinzas... ...porque sí entiende... ...lo que no es capaz de hacer... ...es hacer un silogismo así digamos... ...en abstracto... ...en, en, en universal de bien o de mal... Pero si sí es completamente capaz de hacer asociación de cosas, yo hago esto y ¡tic! ay, entonces uno lo piensa. No es que él diga, ah, es que era malo y por eso me hable, no, 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 es una reacción de reacciones. Empieza a juntar, empieza a hacer como ítems, empieza a juntar cositas y ahí uno le empieza a ayudar al chico a que establezca hábitos. Hay chicos que se tardan mucho en eso y chicos que lo hacen rapidísimo depende también de la estructura de cada chico el temperamento, depende mucho de eso hay gente que es muy sensible a esas impresiones, hay gente que no entonces depende mucho y de eso depende también el cuidado que yo tengo que tener y la educación hay chicos que son capaces de desarrollar esos hábitos en, poco, en pocos años y cuando tienen cinco años uno se ve uno ve niños de jardín que son educados limpios, ordenados prudentes, justos Prudentes no tanto, es una virtud más complicada, pero... Saben darle a cada quien, son ordenados... Uno dice, ¿y? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Ya tienen los hábitos bien arraigados, bien formados... Y no es que propiamente, digamos así, ellos lo hayan pensado, ya, yo voy a hacer esto... No, fueron los papás que le impusieron esas conductas y produjo esos hábitos. Entonces... ¿Hasta cuándo es la edad? ¿Hasta cuándo uno cuida a un chico? Bueno, depende bastante de, de la, del modo. de la. Ahora, ¿cuál, es, ¿cuál sería aquí la advertencia? Primero, el que mejor cuida a un niño es Dios. Es Dios, primero que nada. Y el mejor modo de cuidar a un niño es hacer que él mismo se cuide. Don Bosco lo primero que... insistía con cualquier niño que llevaba... que llegaba... era... lo llamaba... y le decía... acuérdate que Dios te está viendo... es una frase que mandó poner en todas las aulas... acuérdate que Dios te ve... porque cuando el niño entiende... que yo no hago las cosas porque tenga alguien que me está como policía que es mi mamá... sino que lo tengo adentro... que me está viendo y que ve lo que pienso, uno se cuida a uno mismo. Entonces, la mamá puede estar o no estar, poco importa, porque está Dios. Don Bosco insistía y en los, los discursos que daba en las buenas noches, eso que decía antes de dormir, siempre al principio de año le dedicaba toda una semana, toda una semana, a repetir lo mismo. Lo hacía con ejemplos de santos, con historias, pero siempre decía lo mismo. Dios me ve. Y eso era la primer lección. Dios me ve, Dios me ve. Aparecía escrito en las aulas, los salvacinos todavía lo escriben. Algunos colegios salesianos viejos todavía se nota y hablan a veces pintado de otro color. Pero no se pone atención y ve que estaba hasta grabado. Acuérdate que Dios te ve. Entonces los chicos entendían que Dios no era un policía que no se trataba de que ah, estaba don bosque me portaba bien no era algo más profundo era uno mismo que se cuidaba a uno mismo eso es dios es el mejor modo para cuidar a un niño alguna duda queja, objeción? hay muchas me imagino ¿eh? quejas hay muchas quejas, quejas uff hay que sacar los televisores ¿no? eso por lo menos por lo menos por lo menos sobre los dibujitos, dibujitos los jueguitos de computadora también es algo similar también, también el problema son las o sea es un poco genérico pero habría que hablar si me parece, es el tema de las pantallas o sea la pantalla una pantalla misma tiene algo de hemos hablado con varias cosas en específico el internet por ejemplo este, tiene muchísimas ventajas que obviamente hay que utilizar y hay que aprovechar y hay que aprovecharlas al máximo así se organizado el mundo pero hay que tener también mucho cuidado con varias cosas, no hay que perder de vista por ejemplo, que muchas veces el contenido de las pantallas que yo estoy viendo yo no lo controlo ...yo me pongo delante de una pantalla de televisor... ...y yo no soy quien me preparó el programa que yo estoy viendo... ...yo a veces estoy en internet... ...estoy buscando una cosa y me aparece un mensaje de otra cosa... ...y yo no preparé lo que me... ...lo que me estoy viendo... ...cuando le mandan un mensaje a veces mi correo el electrónico... ...yo no puse ese mensaje, o sea me lo están poniendo todo... ...hay que darse cuenta... ...es una... ...es como una pantalla, es como eso... ...es como un libro... ...donde rápido y corto me mandan un mensaje... a ...alguien que muchas veces yo ni conozco... ...que ni a mí me conoce... ...y que poco le importa qué pasa conmigo... ...en la mayoría de las pantallas pasa eso... ...sea desde un celular hasta sea el cine... ...además la desventaja grande que tiene la pantalla que los mismos inventores de la televisión y todo eso se dieron cuenta es que no permite como la interacción por eso inventaron primero lo de la tercera dimensión que parece que sale la pantalla y después inventaron exactamente los juegos interactivos en el cual uno toca la pantalla en el sentido de que yo actúo sobre la pantalla eso es algo que se criticó se criticó muy fuerte contra la televisión en su momento decían que era unilateral o sea Viene toda la información de un lado y no permite que uno como conteste. No solamente permite que uno se defienda, pero no que uno conteste Eso ya es, es una objeción bastante fuerte. O sea, si uno lo piensa bien, bastante fuerte porque la comunicación se basa en poner en común algo. Si aquí no me ponen en común, sino que todo me lo mandan ellos, no hay mucho en común. Y no me da mucho la posibilidad de yo contestar lo que me mandan. Entonces. En general, no podría decir que todas las pantallas y con los jueguitos específicos, los juegos de computadora en específico, es raro los que no son cosas así muy estrafalarias, muy violentas. Hay algunos muy interesantes que hasta uno diría padre, pero solamente hay uno que se llama hecho con donde van construyendo todo un imperio, que eso, que lo no, otro, medieval, un ¿no? imperio medieval, uno diría que admirable, ¿no? Qué bueno. Pero uno di, pero uno diría, después de ese de jugar ese juego, ¿el chico tiene admiración por la edad media? ¿No? ¿Admiración por la edad media? ¿Le gusta la edad media? ¿Ha pensado leer un libro de la edad media? ¿Va a preguntar algo de la edad media? ¡No! Es una falacia total. Falacia total que porque los muñequitos sean de la Edad Media, eso es educativo o es menos malo. No porque a no le pongan legiones romanas en la pantalla, a uno le van a dar ganas de leer algo de Roma o de Tito Livio. No. Y estos chicos juegan este juego que tiene dibujitos este, de la Edad Media, de los romanos, de no sé qué. Y yo no he visto a ninguno que me haya después dicho que a él eh, le interesó más la edad media y quería un libro de la edad media para estudiar porque vio. No. Parece simplemente un recurso más. Y también pasa algo muy curioso con las imágenes, ¿Sabes? con esto, los que dicen que las. es cierto que las imágenes son muy buenas, que se pueden utilizar cosas muy, muy... ejemplo, la película de Mel Gibson, ¿no? Lo de la pasión. Me diría qué buena cosa, qué película interesante la vio millones de gente sí, es cierto, claro que sí este, pero objeción no va la objeción contra la película la película era buenísima la objeción va contra la imagen fíjense ¿a quién le hizo realmente bien esa película? a la gente que no estaba acostumbrada a ver televisión la gente que cuando la fue a ver al cine o la vio, se les grabó. Y esas imágenes les quedaron dando vueltas dos o tres días. A esa gente le hizo bien. A los demás, la impresión les duró unas pocas horas, y después no tenía ningún problema, como está demostrado en Estadísticas, de meterse a ver otra película que fuera de otra cosa completamente distinta. De acción, de dibujitos animados... Yo alcancé a ver gente, eso sí, que vio la parte de la flagelación, tomando refresco, tomando Coca-Cola y comiendo. Es que es obvio, en una sociedad donde una imagen explota y todo es espectacular... No hay que gastarse mucho, solamente hay que esperar un par de segundos para que se pase y aparezca otra escena que tal vez va a ser el doble de terrible o de espectacular. Y ya que uno termina de ver la película, no piensa, dice qué buena película, y en media hora uno ya no está pensando en la película, está pensando en cuál es la siguiente película. O sea, es así. Entonces, ¿a quién le hizo bien esa película? a la gente que no estaba acostumbrada a ver televisión a la gente que fue expresamente a verla con una disposición psicológica y de ánimo que la vio, la aprovechó y que le dio vueltas lo grabada, la comentó escribió algo, a esa gente le hizo bien a todos los demás claro que les hizo bien porque les puso delante algo, la verdad pero también es cierto que quedó bastante reducido porque fue una película más no, mira cómo vamos a terminar ¿eh? con la nación. Padre,
1: Como en el principio, y siempre, sí. por los siglos sí. y los siglos. Sí. Sigue sí. la sí.
0: Hemos compartido conferencias electas en donde, por cortesía de Milicia Interitaque y Radio Cristiandad, disfrutamos de la educación por el Reverendo Padre Rodrigo Fernández.